0: Merhaba, iyi seneler. Dün 2022'de pandeminin gidişatına, küresel ekonomik duruma ve küresel siyaseti etkileyebilecek seçimlere dair bir yayın yapmıştım. Bugün ise ikinci bölümde Amerika Birleşik Devletleri'nin ile rekabetiyle Rusya'yla husumetine odaklanacağım büyük ölçüde. Her iki yayın içinde yararlandığım kaynakları ise bu yayından sonra bu yayının met- ile beraber internet sitemizde paylaşacağım. 2022'de Amerika ile Çin ve Amerika ile Rusya arasındaki gerilimin tırmanarak devam etmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden biliyorsunuz dış politikada Obama'nın Arap isyanları nedeniyle Trump'ın da kişisel gelgitleri nedeniyle yapamadığını yapıp güç merkezini Asya'ya kaydırarak Çin'in yükselişine engel olmaya e, odaklandığı biliniyor. Bunu da e, otokrasilere karşı demokrasilerle işbirliği içinde yapmak istiyor. Ya da otokrasilere karşı, otokrasiye karşı demokrasiye yatırım yapmak isteyen ülke ve liderlerle beraber ittifak içinde olmak istiyor. E, Biden yönetiminin geçen yıl Mart ayında yayınladığı Ara Dönem Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'nden bir bölümü özellikle okumak istiyorum. Deniyor ki özellikle için hızla daha iddialı hale geldi. İstikrarlı ve açık bir uluslararası sisteme sürgüt meydan okuyabilmek için ekonomik, diplomatik, askeri ve teknolojik gücünü birleştirme potansiyeline sahip tek rakiptir. Rusya küresel etkisini arttırmaya ve dünya sahnesinde yıkıcı bir rol oynamaya kararlı. Hem Pekin hem Moskova Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünü sınırlamak Dünya çapındaki çıkarlarını baltalamak ve Müttefiklerin savunmasını engellemek için büyük yatırım yapmış durumda. İşte 2022'de Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünü sınamak, çıkarlarını baltalamak ve Müttefiklerini savunmasını engellemek için seçtiği yatırım yaptığı yer Ukrayna. 2021 sonunda Ukrayna sınırında konuşlandırdığı 100 bin askerle ve Üstüne de talep ettiği maksimalist güvencelerle Moskova hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem de NATO'ya aynı anda kafa tutmuş oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in e, bu dönemde dolaşıma soktuğu görüşse şöyle. Aslında Ukraynalılar gerçek bir ulus değil. Ukraynalılarla Ruslar tek bir halklar ve e, Rusya ile Ukrayna da bir bütün tek bir devlet Şimdi hal böyle olunca Rusya'nın Kırım'dan devamla Ukrayna'yı da işgal etmesi e, eder mi ya da şeklinde bir soru gününç olmaktan epey çıkıyor. E, uluslararası ilişkiler uzmanı Yörük Işık nitekim 2021'in son günlerinde yaptığımız mülakatta e, işte Putin'in böyle doğrudan NATO'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden NATO'nun genişlemeyeceğine dair yani mesela Ukrayna'yı, Gürcistan'ı, Moldova'yı, hatta İsveç ve Finlandiya'yı, Finlandiya'yı da üyeleri arasına katmayacağına dair güvence istenesinin, çünkü bu kabul edilemez talepler olduğu için bunlar, bir askeri müdahale için kamuoyu hazırlama amacı taşıdığını söylemişti. Ben de katılıyorum. Ee, geleneksel tabiriyle Batı, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde işte NATO, Avrupa Birliği, Putin'in böyle el yükseltmesi karşısında bir yandan Ukrayna'ya siyasi ve askeri destek yağdırıyorlar, arttırıyorlar ve Karadeniz'de de caydırıcılığı arttırmaya çalışıyorlar. Diğer yandan da yaptırımlarla tehdit ediyorlar ki yani Putin geri püskürtülebilsin. Kimi yorumculara göre örneğin Moskova Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı iptal olursa, yani böyle bir seçeneği daha doğrusu göze alamaz ama ben öyle düşünmüyorum açıkçası. Bir kere her şeyden önce Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Rusya ile ilişkileri Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği forma sokmak konusunda fikir değiller. Üstelik Rus gazına bağımlılık düzeyleri düşünülürse epey ağır bedel öderler e, bu iptal ertesinde. Üstelik e, yorumculara göre bedel ödeyecekler sadece Avrupa Birliği üyesi ülkelerle sınırlı olmaz. E, Deutsche Welle'ye konuşan bir uzman şöyle demiş mesela eğer Kuzey akım 2 iptal edilirse, böyle bir yaptırım kullanırsa petrol maliyetleri varil başına 100 dolara kadar yükselebilir. Bu da çok büyük küresel bir enerji krizine yol açar. Özetle Putin'in eli epey güçlü gözüküyor ve Ukrayna'nın e, doğu ile batı arasında böyle tarafsız e, bir ülke olarak kalması, Dolmasında Rusya Federasyonu'na katılması gibi bir e, talepten başlayıp ya da bir... Hedeften başlayıp Rusya yanlısı bir hükümeti yerleştirmek üzere Ukray- Ukrayna'yı fiilen işgal etmesine kadar genişleyen e, pek çok seçeneği de var elinde. Karşı tarafın e, zor durumda bırakacak. E, bana kalırsa gerçekten de bu seçeneklerden biri yönünde bir hamle yapacaktır Putin bu yıl. Bu arada Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında Rusya ile NATO arasında ara vardı. Bu tür çıkışlara Moskova'da karşılık bulabileceğini ben hiç sanmıyorum. Bizim Türkiye'de beraber yayın yaptığım uzmanlar da benimle benzer şekilde düşünüyorlar. Ayrıca biz bu süreçte, bu gerginlik sürecinde yani 2022 boyunca Rusya ile Çin arasında askeri alanı da yayınlanmıştık işbirliğinin daha arttığını göreceğiz ve bu konuda epey haber çıkacak diye düşünüyorum Çin ise Amerika Birleşik Devletleri'nin yükselişini kesmeye dönüp girişimlerini e, bayağı dikkatli izliyor tabi bir yandan ama bir yandan da o da e, boş durmuyor Tayvan'da Aslında orada bir dizi sınır egemenlik sorunu bulunan Güney Çin denizinde de askeri baskıyı arttırıyor fakat Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki bu gerilimin soğuk savaş dışına taşması pek beklenmiyor. Bazı yorumcular Çin'den asıl korkulması gereken boyutun, onun o güç gösterdiği, askeri güç gösterdiği alanlar değil, aslında zaaflı olduğu ekonomi alanı olduğunu söylüyorlar. Şöyle, son 10 yılda küresel ekonomik büyümenin %30'sunu tek başına Çin tarafından yapıldı. Bunun katkısıydı. Amerika Birleşik Devletleri'nin egemonik gücüne de işte böyle bir uzun, tempolu koşuyla pratip olabilmeyi başarmıştı. Ama şimdi, bugünlerde soluğu kesilmiş gözüküyor. Neden? İçine düşmüş olduğu bir enerji kıtlığı var. Nüfusu yaşlanmakta, üretimde ve ekonomik büyümesinde yavaşlama başladı. Ayrıca çok daha önemlisi gayri safi yurt içi haslasının %290'ına tırmanan borcu var. Şimdi bazı yorumcular bu borcun çoğunluğu kamuya ait olduğu için döndürülebilir diye düşünüyorlar. Böyle e, yorumlar yapıyorlar ama diğer bir grup diyor ki bu borç hem Çin ekonomisini hem de küresel ekonomiyi tehdit edebilir. E, çok zorlayacak bir sürece girdiğim için. Üstelik Çin'de hane halklarının ve özel şirketlerin borçluğu da epey yüksek. Nitekim gayrimenkul devri ever Grandi'nin temerrüde düşmesiyle içine girilmiş olduğum borç krizi belki haberlemiş sizler de takip etmişsinizdir. Bu durumun bir yansıması ve tehlikeli bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping borç sarmalının önüne geçmek için bir ortak refah adını verdiği politika ortaya koydu. Böylece ülke ekonomisini dönüştürmek istiyor ama bu plan büyümenin yavaşlaması demek. Büyüme yavaş bir takım tabii olumsuz sonuçları olacak. Bu da iç politikada tepkiye yol açabilir deniyor. Fakat unutmayalım e, gözetim teknolojilerini kullanarak halkı denetim altına, altına alabilmek konusunda Çin muazzam ilerledi. Biliyorsunuz bu konuda denemesini de Uygurlar üzerinde yaptı, başarılı olmuşa benziyor. Dolayısıyla ülkesinde yani Çin'de gidişattan mezun olmayanların böyle kamuya açık alanlarda protesto yapmasını falan beklemek e, naiflik olur diye düşünüyorum. Bunun yerine yorumcular diyorlar ki e, biriken gerilimi ülke içinde bu politikalardan, ekonomik darboğazdan dolayı şu şekilde Çin yönetmeye çalışabilir. Ne yapabilir? Dış politikayla böyle milliyetçi bir çizgide biraz daha agresif bir tonda devam ederek işte telafi etmeyi deneyebilir. Bu bağlamda Tayvan, Hong Kong, işte Güney Çin denizi buralarda suların ısınmasını bekleyebiliriz. Biliyorsunuz bu Türkiye'de iktidarın sıklıkla başvurduğu bir yöntem yani milliyetçi damara yüklenerek Muhalefeti bastırmak, işte konsolide etmek arkasında kamuoyunun. Gerçi Ankara 2021'de e, askeri güç projeksiyonuna dayalı dış politikadan geri adım attı bu agresif tutumundan. İlişkilerinde ciddi sıkıntıları bulunan işte Mısırla birleşik Arap Emirlikleri'yle, ile Ermenistanla e, normalleşme adımları atıyor, ilişkini düzeltmeye çalışıyor. E, Mavi Vatan tamamen iyi türüldü, bunu da hatırlatmak isterim. Yine mültecileri Avrupa Birliği'ne karşı poz olarak kullanmayı pek düşünüyor gibi gözükmüyor. En azından bundan da geri dönmüş, vazgeçmiş görünüyor. Yarın Fem Fikir programında ağırlayacağım. Dünya Gazetesi'nin dış politika yazarı Zeynep Gürcanlı 2022 ile ilgili yazısında işte Türkiye'nin bu yumuşak güce yönelmesinin Suudi Arabistan'da da hep düşman gösterdiğimiz ha- Hafter cephesiyle ve hatta Suriye'yle devam etmesini beklediğim yazdır. Geçen hafta Medeskop Stüdyosu'nda ağırladığı Uluslararası İlişkiler Profesörü Serhat Güvenç de Türkiye ekonomik olarak çok zayıfladığı için zaten başka çaresinde olmadığını söylemişti. Biraz daha karamsarım gerçi ben. Çünkü her geçen gün biraz daha yoksullaşıyoruz ve milliyetçi duygulara hitap ederek böyle toplumu hizalamak istenebilir. tabii bunun için de dış politika iyi bir araç olarak daha önce kullanılmıştı. Yeniden denenebilir. Zira işte erken seçim baskısı var hükümetin üzerinde. Anketlerde de müthiş oy kaybediyor iktidar. Nitekim Time dergisi de 2022 tahminlerinde benzer bir yorum yapmış. Dünyadaki 10 büyük riskli durumu analiz ediyor. 10. sırada Türkiye yer almış. Aktarıyorum Time'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'teki seçimler öncesinde anketlerde düşen oylarını tersine çevirmeye çalışırken, 2022'de Türkiye'nin ekonomisini ve uluslararası konumunu daha da düşük seviyelere çekmesi olası. İşsizlik ve enflasyon yüksek, lira çok daha zayıf ve oynak. Ee, ancak Erdoğan, ortodoks ekonomi yönetimini reddetmiş bulunuyor. Dış politikası seçmenleri ekonomik krizden uzaklaştırmak için bu yıl daha mücadeleci, daha agresif bir hale gelebilir. 2022'de pek olası olmayan bir erken seçim durumunda da tüm bu bahsettiğimiz riskler daha da artacak diyor 2022'ye dair küresel analizlerde İran'la devam eden nükleer görüşmelerde, müzakerelerde, onların akibetine ilişkin yorum ve değerlendirmeler de genişler kaplıyor. İran Biliyorsunuz bir yandan nükleer nüzakerelere devam ediyor ama bir yandan da nükleer silah üretimine giden yolda uranyum, e, zenginleştirdiği uranyum oranını her geçen gün arttırıyor. E, ve bu nükleer müzakerelerde önce Amerika Birleşik Devletleri işte yaptırımları azaltsın, kaldırsın e, ve güvenceler versin. Bana ondan sonra imza atarım, ondan sonra yanaşır uzlaşmaya diyor. İşte bu tutum... E, İran karşılıklarını, özellikle İsrail'i e, daha agresif bir tutuma yöneltiyor. E, zaten istemiyor yani yeni bir anlaşmayı İsrail çok açık bir şekilde. Ve e, son dönemde İran'ın nükleer tesisleri yönelik böyle siber saldırılar da artmış durumda İsrail'den. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a e, İran'a daha sert yaptırımlar uygulaması için aslında kongreden de baskı var. Dolayısıyla bu gerginliklerin derinleşmesi, özellikle İsrail arasında da ciddi bir sıcak çatışma yaşanması 2022'nin göz ardı edilmemesi gereken risklerin arasında sıralanıyor. Bu arada dünyanın tabii pek çok bölgesinde akut krizler de devam ediyor. Yemen, Afganistan, Etiyopya Somali işte Orta Doğu'da, Lübnan tamamen devlet olarak çökmüş durumda. Bu yıl seçimler yapılacak ama Böyle ülkeyi e, ayağa kaldırabilecek bir iktidar olasılığı pek gözükmüyor. Çok özür dilerim, bu benim kedim böyle ekrana çıkmayı çok seviyor. Ee, Libya'da da 24 Ocak'a ertelenmişti seçimler ama e, acaba düzenlenebilecek mi? Şüpheler yüksek. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki e, gerilimler, çatışmalarda 2022'de bizim en azından habercilerin yakından takip edeceği olaylar olacak. Şimdi yayının sonuna yaklaştık geldik gibi şöyle demek istiyorum. Ipsos Araştırma Şirketi'nin e, 2022'ye ilişkin 33 ülkede beklentilerle ilgili yapmış olduğu bir araştırma var. Türkiye'de dair araştırma yapılmış ülkeler arasında. Birkaç ilginç sonucu aktararak veda etmek istiyorum. Bir kere dünya genelinde iklim krizinin yol açacağı e, afetler, e, kötü hava olayları konusunda bir karamsarlık var. Araştırmaya katılanların %60'ı bu yıl, geçen yıldan daha çok sayıda iklim kriziyle ilişkilendirilebilecek e, doğa olayı afet bekliyor. Ve ankete göre dünya genelinde her 10 kişiden 4'ü bu yıl ülkelerindeki... Bir büyük şehri, böyle bir doğal afet bulmasını bekliyor. Bu oran Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'de epey yüksek, yani yüzde 25'ten daha yüksek. Amerika'da yüzde 68'e kadar çıkmış, Türkiye'de ise yüzde 58'de. Küresel olarak her üç kişiden biri bir de bu sene nükleer silahların bir şekilde dünyanın herhangi bir yerindeki bir çatışmada kullanılabileceği ilgisini taşıyor. Türkiye'de yine bu el işi taşıyanların oranı dünya ortalamasına göre daha fazla yüzde 52. Ama yani birçok şey sorulmuş. Genel olarak tüm dünyada herkes 2022'den umutlu belki işte gelen gideni aratmaz dileğiyle de ilgili bu umut dünyanın işte bu araştırma yapılanların katılanların yüzde 77'si 2022'nin 2021'den daha iyi olacağını düşünüyor ya da umuyor böyle bir beklenti içinde. Japonya'da bu beklenti mesela %54 olarak gözüküyor. Çin'de %94'e kadar yükselmiş. Ee, Türkiye'de de e, katılanların %59'u böyle bir beklenti içinde. Çünkü belki şairin de dediği gibi umut kaçınılmaz gelecektir. Bütün gümbürtü, gümbürtüsüyle umut e, Açınılmaz gerçektir. Çünkü biri Asya'da biterken söz gelişi, Şili'de öbürkü başlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek veri-